1: Dia amanheceu assim tão lindo.
0: É isso aí, amigos, sorriam com um sentimento de gratidão porque é mais um dia que Deus nos concedeu. Estamos ao vivo na Web Rádio Caminho da Paz. Eu sou o Pablo e vamos estar juntos nesse programa que foi pensado, planejado com muito carinho para trazer boas vibrações para o nosso dia. Espero que todos estejam muito bem e aproveite o momento para fazer aquele convite especial. Confira lá em nosso site toda a programação, deixe o seu recado ou ainda baixe o nosso aplicativo na opção Links ou também no Play Store do seu aparelho Android. Quem já está nos ouvindo pelo aplicativo pode acessar o menu no canto superior esquerdo e também mandar um recado, pedir uma música ou ainda interagir com nossas redes sociais Esses são os canais de comunicação da rádio Para você participar, enviar uma sugestão E falar para a gente o que você está achando dos nossos programas Seu comentário é muito bem-vindo Para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor Participem! Então amigos, estamos estudando o livro dos Espíritos Com a tradução de Guilom Ribeiro primeira obra da codificação espírita de 1857 estamos na parte terceira que fala das leis morais estamos da lei de conservação que está no capítulo 5 entramos no item necessário e supérfluo. hoje estamos na questão 716 então, quem quiser acompanhar coloca aí no, no, no google livro dos espíritos questão 716 ou baixe o PDF ou compre o livro. Ele também tem áudio no YouTube. Pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? No final do programa... A gente lê a resposta, ok? Então vamos à próxima obra: Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Mateus, que são textos, comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento, aqui em especial Mateus, retirado das obras de Chico Xavier. Então que é um trabalho elaborado pela Federação Espírita Brasileira. Estamos em, entrando agora em Mateus capítulo 6:14, que diz Pois se perdoares, perdoardes os, aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. O título do comentário de Emmanuel é Desculpa Sempre, que está no livro Fonte Viva capítulo 135. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento, nas árvores aparentemente mortas antes de tudo lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa aqui já já cabe uma reflexão então as decisões que as pessoas tomam são baseadas em suas experiências Onde ela viveu, onde ela vive O que ela aprendeu até o momento O que ela entende que é certo, o que é errado Dentro do, do, do momento em que ela está passando Então como que a gente vai julgar A atitude de outra pessoa Se a gente não está entendendo Às vezes todo o contexto em que ela vive Toda a situação que ela passa né? Então, isso, Por isso que é difícil de julgar As decisões alheias Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence então, aqui ficou mais claro como é que eu vou sentir o que a pessoa sentiu não tem como né? se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos faz em silêncio e espera a observação justa é impraticável quando na neblina, nos cercas. Quando há neblina nos cercas. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Então, por isso aqui é importante da paciência, tolerância, calma. Porque no outro dia, quando as coisas estão mais equilibradas, quando eu consigo pensar melhor, vai ser mais fácil de eu entender o que está acontecendo. Por isso é importante não to tomar decisões no momento do, do calor, onde a gente está ainda alterado. Né? A gente tem, tem que sempre ter tranquilidade, ter paciência pra, e entendimento para tomar essas decisões melhores. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento delas. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebe quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Quer dizer, quando a gente está percebendo os erros de outras pessoas e criticando outras pessoas, não pode esquecer que também temos problema, também provável somos criticados, somos julgados. Então, é isso que é, o, que é a questão né? e geralmente o que a gente consegue apontar no outro é o que a gente também tem, o que a gente encontra em nós se há quem nos ame as qualidades louváveis há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos né? isso é óbvio então todos nós estamos sujeitos se há quem ajude exaltando-nos o porvir luminoso há quem nos perturbe constrangendo-nos a revisão do passado escuro usa pois a bondade e desculpa incessantemente né, porque o tanto quanto eu desculpar tanto que eu vou ser desculpado então se eu também erro, se eu tenho bastante ainda coisas para melhorar os outros também têm. Né? então não vai ser na crítica, não vai ser julgando ou pela falta de perdão que as pessoas vão, vão conseguir melhorar naquele aspecto né? Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial na simpatia, desculpa, na simpatia e na cooperação do próximo. O alvará da libertação de si mesmo habilitando-se a sublimes renovações. Tem um filme do que conta a história de Mandela e ele diz que o perdão liberta as almas. Né? Então aqui ó, conforme quanto mais a gente perdoar, mais a gente se liberta, a gente vai se libertar de si mesmo. né? A, a, a da libertação de si mesmo. Então daí a gente vai conseguir se renovar, aprender, melhorar se a gente fica preso ao passado, preso às coisas ruins, vamos deixar de evoluir. Quem vai perder somos nós mesmos. Ótima reflexão do livro Fonte Viva. Bacana, vamos ouvir agora orações diárias, um título Unicamente em Ti, do livro Caminho Espírita.
2: unicamente de ti, Emmanuel. Diante do serviço do bem, não afirmes não posso e não digas nada sei. Lembra-te de que no curso dos dias, a se repetirem no tempo, cada hora pode trazer-nos sempre nova lição e há tarefas na experiência cuja solução depende unicamente de ti nem dos mestres de teu caminho, nem dos amados de tua alma, nem dos conselheiros de tua fé, nem dos heróis de teu culto, nem dos benfeitores desencarnados, nem dos amigos que te rodeiam, unicamente de ti mesmo, a sós contigo e ao lado dos credores e devedores de tua marcha. É o chamamento imperioso da renúncia no lar, é o dever no campo profissional em que os pequenos sacrifícios gravam a ficha de tua honra. É o necessitado a rentear contigo na via pública, suplicando-te amparo e o amigo a quem podes pessoalmente desculpar sempre que haja uma falta a ser esquecida. É a criança que te pede um minuto de apoio. É o espírito em sombra a rogar-te leve gota de luz, Através da palavra tolerante e afetuosa. Não ouvides assim que, se há programa de caridade a luzir para todos, há um apelo da lei de Deus a ti somente, para que exercites a sublime virtude com tua esposa ou com teu esposo, com teu filho ou com teu amigo, com teu desafeto ou com teu devedor. E atendendo em silêncio, ao convite celeste, a que se faça o bem que o mundo em torno espera agora unicamente de ti, acordará mais tarde na beneficência divina de coração convertido em astro de entendimento, a brilhar para a vida em sereno esplendor.
0: vimos a mensagem unicamente de ti do livro Caminho Espírita. Ok, vamos agora a leitura do livro Conduta Espírita pelo Espírito André Luiz, do médium Valdo Vieira. Estamos no capítulo 28, Perante o Passe. Quando aplicar passes e demais métodos de, da terapêutica espiritual... Fugir à indagnação, indagação sobre os resultados e jamais temer a exaustão das forças magnéticas. Ou bem, ajuda sem perguntar. Então o que é importante, né? Eu acho que todo mundo já, que já foi a casa espírita conhece o que é mais comum, né? o passe espírita nas casas, né? E aqui ele está dizendo que a gente não vai precisar e não deve ficar perguntando aí, melhorou, como é que ficou depois, né? Isso não está ao nosso controle. E também não se preocupar, às vezes o um médium está trabalhando ali, né, 30 minutos no passe, se ele vai acabar as energias dele, né? Não vai, né? Ali ele também está sendo ajudado. E o passe ele traz a energia mista, que ela é espiritual, com a energia do próprio médium também, né? Então é o passe misto. Lembrar-se de que na aplicação de passes não se fazem precisas as gesticulações violentas, a respiração ofegante ou o bocejo de contínuo, e de que nem sempre há necessidade do toque direto do paciente no paciente. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular, esclarecer os companheiros. Quanto à inconveniência da petição de passes todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. É falta de caridade abusar da vontade alheia. Então aqui é, o tratamento tem os seus, os seus fins. Então às vezes nem tudo é passe, né? nem toda solução é passe. Então, tem casas espíritas que tem, às vezes, dois, três dias de passe durante a semana. Não há necessidade de nós irmos todos os, os dias que tem passe, né? Então, ele, ele tem como se fosse um remédio, um bálsamo, né? Então, se você está bem, não tem necessidade de tomar passe. Ou se você está muito mal, não adianta tomar três passes na mesma semana, né? Então, às vezes, a casa espírita, se for um problema espiritual, pode auxiliar, de repente, com outro, outro tratamento, né? seriam as palestras, seria a conversa fraterna, não tem que ver o que está acontecendo. Proibir ruídos qual, quaisquer, baforadas de fumo, vaporizadores alcoólicos, tanto quanto ajuntamento de gente ou a presença de pessoas irreverentes e sarcásticas nos recintos para assistência e tratamento espiritual. Então... De ambiente poluído, nada de bom pode se preparar, pode se esperar. É que aqui ele está dizendo que no ambiente né, onde existem esses tratamentos espirituais, ele tem que ser reservado, tem que ser um ambiente contido, né, controlado. Né? Isso, isso é bem importante. Interromper as manifestações mediúnicas no horário de transmissão do passe curativo. Disciplina é a alma da eficiência. Interditar, sempre que necessário, a presença de enfermos portadores de moléstias contagiosas nas sessões de assistência em grupo, situando-os em regime de separação para o socorro previsto. A fé não exclui a previdência. Temos que ter os cuidados também, né? Quando oportuno, adicionar o sopro curativo aos serviços do passe magnético, bem como a Uso da água fluidificada, do alto passe ou da emissão de força socorrista, à distância, por meio da oração. O bem eterno é bênção de Deus à disposição de todos. Talvez a maioria conheça que o a água fluidificada, né? Funciona muito bem. Quando eu faço o meu evangelho no lar, eu posso botar uma jarrinha de água... Quando eu vou à casa espírita, ela, ou a casa ela dá um copinho de água fluidificada, ou você, algumas vezes, algum centro, né, você leva sua água, deixa ela num, numa mesinha e ela vai sendo fluidificada também. E rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha, está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Marcos capítulo 5, 23. Então esse foi do livro Conduta Espírita. Vamos ouvir agora a música Hoje o céu se abriu de Vitor Clay e Di Ferrero.
1: Não dá pra voltar Se começar tem que terminar Todo dia peço pra Deus Abençoar aquilo que já conquistei E pro medo não dominar O sonho que já trilhei Tenho que ser guerreiro todo dia Porque senão com o tempo a onda passa E te leva Eu tô de pé, eu tô aqui Eu tenho fé, eu sei que o que é meu Já tá escrito e ninguém pode apagar Hoje o céu ab... Dizer. Só você pode entender Parei, já foi Não desejo mal nem pro pior inimigo Eu dou valor só pra quem importa E pra quem, quem fechar fecha comigo. comigo Tenho que ser guerreiro todo dia Porque senão com o tempo a onda passa E te leva Eu tô de pé, eu tô aqui Eu tenho fé, eu sei que o que é meu já tá escrito
0: Ouvimos então a música Hoje o Céu Abril de Vitor Clay e Di Ferreiro. Bonita letra, bonita melodia. Vamos então ao nosso momento sónoticiaboa.com.br Polícia Militar, PMs, ajudam o vendedor de picolé que estudava na praça para concurso. A imagem de um vendedor de picolé sentado numa pedra. Estudando na rua, chamou a atenção de PMs que passavam pela Praça Deodoro, no centro de São Luís, na semana passada. Quando o Tenente Arraes se aproximou, viu que Renilson Nunes, de 26 anos, estudava com uma apostila desatualizada, entre uma venda e outra, vestindo o uniforme da empresa de sorvetes e com o carrinho ao lado. Ele foi conversar com o vendedor e descobriu que o sonho dele é passar no concurso para PM, ou Guarda Municipal. Percebi que era uma apostila de cursinho, bastante deteriorada, suja e bem desatualizada. Ele me disse que ganhou o material em forma de doação de um amigo, contou o tenente Arraes, de 36 anos, ao imirante.com. A determinação do homem também comoveu outros militares do nono Batalhão de Polícia Militar que presenciaram tudo. E eles tiveram a iniciativa de gravar um vídeo para mostrar a força de vontade do vendedor de picolé e tentar ajudá-lo. Deu certo. A gravação se propagou nas redes sociais e várias pessoas, empresas e também instituições de ensino se ofereceram para ajudar o vendedor a realizar seu sonho. Renilson ficou surpreso com a repercussão do caso. Eu não esperava que ia acontecer isso tudo na minha vida. Foi uma surpresa. Estou muito feliz. Já agradeci demais a ele, tenente, por essa atitude comigo, garante. Ele disse que esta é a oportunidade que precisava para se preparar nos estudos para ser aprovado, em um, nos, em um dos concursos que almeja. Eu espero que ele aproveite, que ele saiba agarrar essa oportunidade e possa transformar seu futuro. Espero um dia compartilhar com ele nas fileiras da Polícia Militar, ou então, quem sabe, em alguns serviços aqui pelo centro atuando na Guarda Municipal, concluiu o tenente. Gente esforçada merece ir longe. Que bacana, tem aqui a foto dele com, com os policiais na praça. Né? E aí é uma reflexão importante, porque às vezes a gente faz as nossas preces, a gente tem a nossa religião, lê alguns livros, mas depende de, só de nós, do esforço para que a gente alcance os nossos objetivos, os nossos sonhos, para que a gente evolua. Então a gente não evolui só espiritualmente, né? tem que evoluir intelectualmente também. Faz parte do espírito, né? isso está em nós e e vamos levar junto todo esse conhecimento, todo esse preparo. Por isso a importância do esforço né? de cada um de nós. Então é legal ver histórias como essa que mostra que dependente de onde ele está trabalhando, o tempo que ele tem, né? ele pega o tempinho de, de folga que ele tem entre uma venda e outra, estuda onde dá. E muitos de nós às vezes usam algumas desculpas, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho livro, eu não tenho lugar, não quer se esforçar. Então nós vamos continuar estudando sempre, aqui nessa vida e na outra, <risos> porque a vida não acaba, né? Nós vamos, vamos descansar, nós vamos continuar sempre estudando, aprendendo e desenvolvendo É importante essa, essa reflexão, né? que a gente nunca pare de estudar Sempre se aperfeiçoe, sempre se desenvolva, que a gente não se acomode né? E se conseguir passar isso para alguém, melhor ainda Então vamos agora a resposta do livro dos espíritos Estamos estudando aqui a parte terceira das leis morais Estamos nos, no item necessário e supérfluo na questão 716, que Allan Kardec pergunta. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E os espíritos respondem. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém... Os vícios lhe alteraram a constituição, ele criaram necessidades que não são reais. Então, o problema está com a gente mesmo, que cria várias necessidades que não são reais, que não teriam razão de ser. Então, nós mesmos criamos muitas necessidades e aí a gente se perde tentando atender essas necessidades que na verdade não são importantes, né? Então amigos, estamos chegando ao final do programa. Espero que vocês estejam gostando da nossa programação. Continue ouvindo durante todo o dia a programação da rádio. E até um próximo programa.